0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко и вы смотрите Invest Future. Хочу с вами поговорить немножечко о ситуации вокруг российского рубля, потому что мы увидели, как за довольно короткий промежуток времени пара доллар-рубль укрепилась с пиков там, в районе 73 до почти 68. И вот после январских праздников мы увидели довольно сильное движение на укрепление рубля, и связано оно с сегодняшней новостью. Банк России заявил, что с 13 января вернется операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. То есть 13 января в России снова начинает активно действовать бюджетное правило, которое весной 2022 года, я напомню, было приостановлено. Если перевести на человеческий язык вот это вот официальное заявление Центробанка, то фактически ЦБ начнет продавать юани из резервов Фонда национального благосостояния на бирже. И за эти юани Центробанк получит российский рубль, и эти рубли будут переданы кому? Минфину для покрытия дефицита бюджета. Я напомню, что проблема дефицита в последнее время становится все более острой, так, за 2021 год дефицит бюджета составил больше 2% от ВВП, это достаточно существенный дефицит, и уже в январе бюджет может недополучить почти 55 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. И, собственно, именно поэтому для того, чтобы вот эту дырку в оперативном порядке подлатать, Центробанк и открывает кубышку, обращая фонду национального благосостояния и будет продавать оттуда юани и покупать российские рубли. В январе планируется продать юани на сумму 3,2 миллиарда рублей в день и вот такие вот операции будут совершаться до 6 февраля. Вообще нужно сказать, что э, текущие объемы продаж не слишком существенные, потому что если мы оглянемся с вами назад, то увидим, что там даже год назад Центробанк продавал, по-моему, раз в семь. Больше и сейчас ЦБ действует достаточно осторожно, я бы сказала так ювелирненько, но это по крайней мере пока. Давайте я вам напомню в общих чертах, как вообще работает бюджетное правило. У нас есть некий вот, базовый уровень нефтегазовых доходов и если доходы прогнозируются там, на ближайший месяц выше базового уровня, то вот на этот образующийся излишек, соответственно Минфин покупает ее. Если доход ожидается ниже, то, соответственно, наоборот. Минфин будет юаней продавать. И вот сейчас доходы ожидаются более низкими, именно поэтому мы продаем юани, покупаем, соответственно, рубли. Мы с вами видим, что на новости о возобновлении действия бюджетного правила российский рубль прям так резвенько отреагировал укреплением, при том, что сами покупки даже фактически еще не начались. На самом деле эта реакция, как мне кажется, в каком-то смысле скорее эмоциональная, потому что, повторюсь, объем покупок рубля не такой уж и существенный. Тут, конечно, возникает вопрос, а, собственно, что же будет дальше с рублем после вступления в силу бюджетного правила, и вот если посмотреть на сегодняшнюю динамику, то означает ли это, что рубль будет укрепляться, и там, не знаю, может быть, мы снова увидим курс 60 или 50? Ну, на самом деле, тут, друзья, однозначного ответа быть не может, потому что все это будет зависеть, конечно же, от нефтегазовых доходов российского бюджета. Мы видим, что сейчас ситуация достаточно непростая в этом смысле, на нее Центробанк и реагирует. Ну вот смотрите, там по прогнозам и оценкам Аргус, сейчас Россия продает по 38 долларов за юралс стоимость российского газа упала ниже 750 долларов за 1000 кубов, а в августе цена была выше 3000 долларов. Да, вы помните эти космические движения. То есть вот на данный момент есть проблема, которая заключается в том, что нефтегазовые поступления максимально низкие, да, при этом потребности бюджета достаточно велики. Вот эти вот дыры нужно каким-то образом покрывать. И, соответственно, вот принимается такое решение продавать юани по бюджетному правилу. И это, конечно же, да, вот на на данный момент, на данном этапе работает на укрепление российского рубля, как мы с вами видим. Я напомню, что еще 5 февраля в силу вступает потолок на нефтепродукты из России. Санкции продолжают потихонечку закручиваться. Ну, а перспективы мировой экономики в принципе находятся под вопросом. Не очень понятно, каким будет спрос на нефть в условиях приближающейся рецессии. Поэтому и цены на мировом рынке в целом могут падать поэтому вот пока судя по всему продолжится действие именно вот по этому сценарию когда покупаются российские рубли и здесь на самом деле складывается такая немножко парадоксальная ситуация потому что мы с вами что видим что соответственно рубль у нас укрепляется на новостях о бюджетном правиле Крепкий рубль, что делает? Бьет по доходам экспортеров, от которых и питается бюджет. Да? То есть экспортеры зарабатывают в валюте и, соответственно, меняют эту валюту на меньшее количество рублей. Меньше получают экспортеры, меньше получает бюджет. И, собственно, таким образом дефицит бюджета как бы расширяется таким образом. То есть возникает вопрос, а не попали ли, в общем-то, российские экономисты в такой вот какой-то замкнутый круг, из которого не выбрали? Да, пытаются закрыть дефицит бюджета, но он в результате, наоборот, от укрепления рубля только лишь расширяется. Но тут надо понимать, что, конечно... На самом деле бюджетное правило – это не единственный фактор, который будет влиять сейчас на курс рубля, хотя достаточно значимый. Но есть, например, ключевая ставка – снижение, которое прогнозируется в условиях того, что инфляционные ожидания немножечко стабилизировались в последнее время, и прогнозы по инфляции позитивные. И снижение ставки, если оно продолжится, все-таки будет ограничивать укрепление российского рубля. Кроме того, там постепенно нарастает параллельный импорт, да, выправляется э, торговый баланс. Это, в общем-то, не очень позитивный момент для российского рубля. Поэтому надеяться на то, что мы увидим какое-то прям резкое укрепление рубля, наверное, я бы в текущей ситуации не стала. Но действительно, по крайней мере, ограничивать его падение через бюджетные правила центральный банк теперь вполне может. Ну и еще любопытный факт, если нефтегазовые доходы продолжат оставаться низкими, а предпосылки для этого на ближайшие месяцы, по крайней мере, есть, и если, допустим, в течение ближайших месяцев ЦБ будет вынужден продолжать продавать юани из ФНБ, то за год будет продана одна пятая часть всех ликвидных активов Фонда национального банка благосостояния. Это довольно много, это не драматично, но, ну, по большому счету, как говорят экономисты, для того ФНБ и создавался, чтобы давать вот здесь вот да, некую гибкость в проведении, ну, в общем-то, интервенций. Но, тем не менее, да, мы видим, что попытка работать с дефицитом бюджета достаточно заметно влияет на ситуацию с российской кубышкой. На мою личную стратегию регулярной покупки валюты эти новости не оказывают существенного влияния. Я достаточно активно покупала валюту этой осенью, вот как раз-таки на ожиданиях эмбарго и как показала практика, это решение было правильным. Ну а сейчас я продолжаю все так же регулярными порциями валюту докупать, диверсифицируюсь, держу валюту в наличном виде, потому что в виде электронном меня по-прежнему смущают разнообразные инфраструктурные риски, которые, на мой взгляд, никуда вообще не ушли. И несмотря на то, что знаете, мы в последнее время как-то так адаптировались ко всем там, заморозкам, ко всем рискам санкций на там НКЦ и все прочее, но давайте мы как-то не будем здесь с вами расслабляться, и я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что сейчас инициатива западных стран направлена на то, чтобы обеспечить исполнение уже введенных санкций, поэтому какие-то неприятные сюрпризы вполне еще могут возникать, когда будут просто закрываться лазейки, которые действовали. И это вы тоже, пожалуйста, держите в голове. Но, тем не менее, несмотря даже на то, что сегодня рубль укреплялся на новостях о бюджетном правиле, это, тем не менее, не отменяет моих регулярных покупок иностранной валюты. Потому что, ну как ни крути, но есть, знаете, золотое правило для человека, который живет в России, регулярно покупай доллары и не прогадаешь. И для того, чтобы к этой логике прийти, в общем-то, даже не нужно быть макроэкономистом или финансистом. Нужно просто наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. Ну что, друзья, по теме валюты, наверное, у меня сегодня все. Не буду слишком сильно затягивать. Ролик получился достаточно лаконичным, но надеюсь, что у меня получилось вам рассказать вот базовую логику, да, которая сейчас начинает работать. Ну, а дальше будем наблюдать за тем, как меняются цены на нефть, как исполняются санкции и, соответственно, как на все это дело реагирует российская валюта. У нас вчера на ютубе вышел абсолютно очаровательный, на мой взгляд, ролик, где я порассуждала о том, как деньги связаны с любовью и наоборот. Тема, знаете, такая кажется вроде бы не финансовая, но если вам хочется немножечко вот как раз таки отвлечься от вещей там сложных и теоретических, очень рекомендую вам и его тоже посмотреть. Оставлю ссылочку в описании к этому видео. Там огромное количество комментариев, и я почему почему про этот ролик-то заговорила, потому что я хочу сказать вам спасибо за те э, истории о своей семейной жизни, которые вы в комментариях написали. Я их прям сегодня с огромным интересам читала. Истории абсолютно разные. Я выяснила, что у нас в аудитории есть, например, достаточно большое количество мужчин, которые вообще выступают категорически против брака и считают, что семья это какая-то вот вообще устаревшая. Конструкция и вообще лучше жить одному, быть богатым и успешным, чем связываться с этими меркантильными женщинами. Ну, знаете, на мой взгляд, это все-таки тоже немножко какая-то крайность, потому что ну, как-то все-таки мы друг другу должны помогать, друг другу укреплять а не быть какими-то врагами, которые только лишь высасывают деньги и ну, как-то все-таки в основном, мне кажется, в семье происходит не так. Но и таких историй тоже много. А есть много таких классных созидательных историй о том, как люди выстраивают свой семейный бюджет и вполне себе э, счастливы и в отношениях тоже. В общем, посмотрите ролик, пожалуйста, почитайте комментарии и напишите свои истории тоже, э, если вам есть чем поделиться о том, как отношения влияют на ваше финансовое положение и наоборот, да, как деньги влияют на ваши отношения. Ссылочка в описании к видео. Ну, а я на этом буду, пожалуй, прощаться. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Huge. Берегите себя и своих близких.